0: Buenas tardes. La doctora López Vidriero, María Luisa López Vidriero, que va a pronunciar la eh, conferencia de hoy sobre Mayans, es actualmente la directora de la Biblioteca de Palacio Real, de la Real Biblioteca, como es el nombre oficial. Si yo no estoy mal informado, Mayans eh, fue también, eh, por lo menos, bibliotecario regio, bibliotecario real eh, en el año 1733 y algunos años. Y, por tanto, eh, la doctora López Vidriero es en parte heredera del puesto que en su momento tuvo eh, Mayans. Mayans, eh, como si han estado atentos y han seguido atentos a este ciclo de conferencias, apareció incluso en la primera de conferencia del ciclo de españoles eminentes del pasado año, la conferencia que dio el profesor eh, García Cárcel sobre Vives. Por, y ha aparecido, eh, si recuerdan, apareció también en la conferencia del profesor eh, Bouza sobre Saavedra Fajardo, eh, no apareció, pero debía haber aparecido en la conferencia de Pedro Cátedra sobre Cervantes, puesto que la primera biografía de Cervantes la escribió Mayans, y eh, apareció también en la conferencia que en esta misma sala pronunció hace un, el jueves el martes pasado el profesor Gómez Canseco sobre Arias Montano, porque Mayans, entre además de muchas otras cosas, sin duda en su interés por el siglo XVI, fue la persona que más ha hecho por recuperar a los cuatro nombres que acabo de mencionar, a Vives, a Saavedra Fajardo, a Arias Montano y al propio Cervantes. Lo que nos pone la, casi eh, debería haber sido Mayans que no hubiese organizado este ciclo de conferencias y no, y no quien les habla. Y además de eso, como veremos luego eh, o inmediatamente, porque voy a dar enseguida la palabra a la, a la doctora López Vidriero, eh, además de, de eso, es una de las personalidades más atractivas, sin duda, del siglo XVIII español, también en parte en su momento polémica y controvertida, tal vez por la, eh, su afán por la, volver a la tradición española frente a eh, otros hombres del XVIII mucho más volcados hacia el pensamiento europeo, concretamente hacia, hacia Francia y una personalidad indiscutible en el ámbito de la erudición española y de la recuperación de la tradición literaria y lingüística eh, española. Eh, para hablar de Mayans, eh, la doctora López Vidriero es particularmente cualificada. Mm, es, eh, una, con, pertenece a, es al, al, al cuerpo de, de bibliotecarios y y archiveros, y todo su trabajo eh, combina eh, una erudición prodigiosa con un gusto exquisito, un gusto al servicio de esa erudición, de edición, de bueno, catalogación y recuperación de eh, bibliotecas eh, reales o privadas, de eh, manuscritos, impresos, eh, a lo largo, precisamente, de los siglos XVI, XVII y XVIII, ...ha publicado y editado y contribuido muy sustantivamente... ...a la recuperación o análisis de textos y manuscritos del XVI... ...pero tal vez el XVIII haya sido el ámbito de su especialización monográfica... ...más, más, eh, más intensa. Eh, es una de las principales eh, historiadoras, por resumir... ...de la historia del libro y la lectura y de la impresión y del libro, por tanto, en, en España. Ha sido también, me ha inspirado, pues ha dirigido eh, algunas exposiciones espléndidas sobre, eh, general, libros y manuscritos, etc. Eh, eh, mencionábamos antes o comentábamos dos. Eh, ella me comentaba que está particularmente satisfecha de la exposición fortuna de España que está eh, en la... Eh, página web de la eh, del Instituto Cervantes, pero eh, hace bastante tiempo, eh, antes de ese tiempo, por el 84, 85, 86, me parece que fue, ella fue la eh, comisaria de la exposición Tesoros de España, eh, que era una de las que, que se llevó a la Biblioteca Pública de Nueva York y que fue un verdadero acontecimiento eh, nacional e eh, internacional. El currículum que ha termino diciéndoles dos cosas que sí tengo eh, eh, interés en, en enfatizar, porque la doctora López Vidriera ha mandado un currículum a la Fundación Mar Espléndido, con, donde aparecen todas sus eh, publicaciones, cargos, responsabilidades eh, que ha tenido, confirmando lo que les decía de esa combinación de erudición y gusto, Exquisito, pero hay dos cosas que aparecen discretamente como aparecen en los, en los eh, currículos eh, que conviene que quisiera enfatizar. Dice 2004, lecciones eh, de eh, Panizzi en la biblioteca, en la, eh, biblioteca de, británica de Londres. Bueno, eso es eh, la culminación de eh, la carrera eh, profesional del ámbito bibliotecario del libro a la lectura. Yo no sé si hay muchos otros españoles que hayan dado ese ciclo de conferencias ¿eh? que es el más distinguido, el, el, el mayor reconocimiento internacional que puede haber en el ámbito en el que se ha especializado la doctora López Vidrier. Y luego también aparece aquí, y quiero decirlo para que conste así como tal, porque creo que no todo el mundo accede ¿eh? a una posición eh, tan extraordinaria. Y luego aparece también discretamente en el, en el currículum, como asesorías y trabajos especiales, pone 1985, plan director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Comisión. Eh, María Luisa López Vidriero eh, ha sido mucho más que eso, por lo menos entre el 86 y el 90, fue la persona que día a día, todos los días, sin excepción, inspiró, dirigió, llevó a cabo, rectificó, eh, corrigió, impulsó la reforma de la Biblioteca Nacional, de la cual, eh, a partir de aquel momento, ha venido todas las reformas posteriores. Pero es, en esos años, corresponde a María Luisa Alpevi, dieron el mérito y la responsabilidad de todo lo que allí, allí se hizo. Eh, me alegra muchísimo, por tanto, cederle la palabra y que nos hable hoy de eh, don Gregorio Mayón.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, al profesor Fusi por esta, por esta presentación y yo creo que ahora les confieso... Un dato que aclara esta hiperbólica presentación y es que yo a partir del año 2002 empecé a tomar lecciones de boxeo y bueno, quizá mi complexión física lo, no lo aparente, pero bajo el nombre de el pajarito de Chambery soy una temible púgil. Eh, asustado por esta idea no le ha quedado más remedio que hacer una presentación falsa, pero le ha quedado bien. Muchísimas gracias. Bien, entre las poderosas ideas de Gregorio Mayans y Siscar que nos hacen considerarle un español eminente, la de establecer un canon patrio destinado a construir una identidad intelectual propia en el espacio del pensamiento es una de las más notorias. Tanto el deseo de alabar a los grandes hombres como el establecimiento de quienes lo son, están en perfecta sintonía, como decía el profesor Fusi ahora mismo, con el propósito e incluso con el elenco de ilustres de este ciclo de conferencias. A Cervantes, Arias Montano, Saavedra Fajardo, Vives, Luis de León, entregó Mayans con éxito sus esfuerzos y gracias al inteligente rescate que hizo de sus obras y de sus vidas, logró que hoy no pueda imaginarse un patrón de representación de la eminencia sin contar con los nombres de estos españoles. Solo por esto, la exigencia de ocuparse de él al reflexionar sobre el mérito es insoslayable. Mayans cuenta con una extensa bibliografía. Su nombre va especialmente unido al de un gran estudioso, al que yo le, le tengo un grandísimo afecto, que es el profesor Antonio Mestre, con quien tendremos siempre contraída una deuda de gratitud, la edición de la correspondencia anciana dispersa en el Colegio de Corpus Christi, el Patriarca, y el Fondo Serrano Morales en Valencia y la Biblioteca Nacional de Madrid. En muchos más sitios se encuentran sus cartas, pero mayoritariamente en estos depósitos. Una empresa ciclópea que con sus copiosos volúmenes de cartas abrió las puertas de la investigación a una fuente indispensable para quienes nos interesamos por la historia cultural del siglo XVIII. Fueron los estudios del libro y de la lectura los que hace años me llevaron a Mayans y por eso mi consideración de excelencia de este, de este español se fundamenta sobre lo que desde ese punto de vista le convierte dentro de la comunidad de, hombre de, de hombres de letras ilustrados a la que pertenece y con la que comparte tantos rasgos comunes en un miembro preeminente. Así pues, me serviré de los libros para vertebrar una serie de aspectos y aproximarles bajo este ángulo la figura de un hombre que, además de ser capaz de imaginarse impreso un gran diccionario de alas ligeras y diligentes, una frase que, una pena que Borges no la hubiese descubierto, fue un fervoroso creyente de la imprenta como vehículo del progreso. Yo declino la responsabilidad de todo esto en el director del ciclo, quien tuvo la temeridad de contar conmigo y no con los biógrafos de Gregorio Mayans y siscar para hablar esta tarde ante ustedes. La longevidad de Gregorio Mayans es sin duda un elemento precioso para la construcción de su eminencia. Su vida comprende un largo periodo de la reforma borbónica, como pueden ver, un proceso de cambio cultural iniciado durante el reinado del último Austria con el movimiento de los novatores en el que el grupo valenciano tuvo una especial importancia. Eh, autores que van a salir continuamente en su obra como Corochán, Tosca, Martí y que cristaliza sus logros más, más significativos con Carlos III. En lo relativo a libro e imprenta, los reinados de los Borbones mayores son fundamentales. Simplifico, como todo lo que estoy diciendo, aludiendo a la coyuntura de hechos fundamentales que al interrelacionarse hacen de este periodo uno de los momentos más interesantes de la historia del libro en España. La guerra de sucesión que permite la incautación de excepcionales bibliotecas particulares de los austracistas que se unen a la biblioteca, a la colección real particular del Alcázar. La necesidad de la corona de contar con un establecimiento bibliográfico público eh, representativo de un nuevo entendimiento cultural, la búsqueda de una identidad nacional en los modelos imperiales del siglo XVI, como ha hablado el profesor Fusi, la educación eh, como base del cambio, la urgencia de la industrialización y del relanzamiento comercial deben señalarse entre los aceleradores del nuevo entendimiento de la cultura escrita e impresa. A efectos de libro y lectura, un rasgo singular de la biografía de Mayans, su temprano y largo retiro a Oliva, como ven es la parte central de su vida, es un catalizador magnífico de lo que siendo normativo entre la socialidad letrada del antiguo régimen, el cruce de correspondencia, cobra en su caso un tinte excepcional al superar los límites estamentales y geográficos de la Academia Invisible y abrirlos hacia la imprenta y la librería europeas y a quienes en la República Literaria, que es como con el término de la época se conoce a todos los hombres vinculados a, al libro y en la administración sirven a sus propósitos editoriales y de coleccionismo bibliográfico. No hay novedad en plantear, como lo hace Mayans que los proyectos intelectuales y la política educativa no pueden llevarse a término sin contar con los tórculos. Aunar imprenta y desarrollo intelectual forma parte de los principios generales de la ilustración europea y americana. Lo que diferencia a España es que la pésima situación del libro, tanto su producción como su comercio, obliga al Estado a lo largo del siglo XVIII a tomar medidas legales extraordinarias para desarrollar una industria decaída, acorde en su desfallecimiento a la ruina intelectual con la que se enfrenta la España de las Luces. La necesidad acuciante de resolver con esa precaria infraestructura los problemas que plantean a la política reformista el hecho de no disponer de fuentes históricas, ni de modelos literarios y lingüísticos, ni de libros de textos ajenos al cursus studiorum jesuítico, ni de herramientas de consulta, hacen mayor la imperiosa necesidad de disponer, de, en un tiempo récord, de textos nuevos, pero también de nuevos tipos de libros, propios, adecuados, de una nación moderna, que es lo que España busca ser en ese momento. Las tensiones generadas por esta situación son de enorme interés. Menciono dos. La primera sería la que se crea por el fraccionamiento social e ideológico entre las élites reformistas. Y la segunda serían las que se derivan por esa falta de conciliación entre lo que son las prioridades editoriales de los grupos intelectuales y las que son las de los impresores, editores y libreros. Las contradicciones derivadas de una modernización política y económica dirigida en una sociedad fracturada, como es la de la España del siglo XVIII, iluminan facetas del quehacer de Mayans que debe resolver en la distancia, en ese pueblecito pequeño de, entre, entre Valencia y Alicante, y al abrigo de una excepcional biblioteca, Mayans se queja a lo largo de su vida, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí en Oliva, que estoy perdido en mitad del mundo, si solo tengo cinco mil volúmenes?, claro. Los 5.000 volúmenes que tiene Mayans en su biblioteca, que es una biblioteca pues, pues muy considerable, son además unos, unos libros eh, exquisitamente elegidos, tan exquisitamente elegidos como que eh, al morir Mayans, una parte muy sustancial de esa biblioteca entra en la Real Biblioteca Particular de Carlos IV, a las elecciones de tal calibre que puede completar la colección del rey. Su ambición de, por consolidar una política de difusión de fuentes eh, patrias siguiendo un criterio metodológico y crítico y sorteando serias limitaciones técnicas de lo que terminará siendo una floreciente industria del libro. Por, así, por ejemplo, uno de los más esclarecedores análisis del colapso que supuso el proteccionista auto del juez de imprentas Juan Curiel que Mayans se refiere a él diciendo, colegial mayor y hechura de los jesuitas. Pues claro, ¿qué se va a esperar de un señor que era colegial mayor y hechura de los jesuitas? En ese fraccionamiento entre, entre manteístas, jesuitas, eh, colegiales. Por lo tanto, alguien que, que tiene esa, esa ascripción y esa filiación y se va a ocupar de ordenar el libro, ¿qué va a poder hacer? Pues es incapaz de comprender, como dice Mayans, que la utilidad de los libros pide libertad en su comercio. Se encuentran totalmente colapsados entre, entre esas políticas que quieren ordenar un sector que no tiene, que no tiene orden y, y tratar de, de impulsar el que el libro en España pueda alcanzar otro nivel con la necesidad que tienen los ilustrados y los renovadores por disponer de medios e instrumentos intelectuales para poder desarrollarse. Pues esta carta, este análisis maravilloso y clarísimo de, de este auto de, de Juan de Curiel se contiene en una carta que Mayans y Siscar le hizo llegar a Roda en 1753. Ese es el interés y la trascienda que tiene toda esta correspondencia. Un tercer rasgo biográfico de Mayans es que en el reconocimiento inmediato de su mérito siempre se hizo la distinción de las luces y de las sombras que lo acompañaron. Desde el día que cumplí tres años, estoy infatigablemente aplicado al estudio 62 años. Ago. Por eso, antes de que cayese un, una moneda al suelo, Mayans era capaz de citar autores y obras del canon hispano. Y si la moneda tardaba en tocarlo, pues seguramente habría sido capaz de hacer la crítica razonada de todos ellos. Los había leído, publicado y la huella de esas lecturas era patente en su extensa obra. Aun en una sociedad letrada y en un mundo académico fundamentado en la memoria, esa familiaridad con las fuentes de la historia patria y su capacidad de trabajo le hacían sobresaliente para sus propios contemporáneos, quienes en vida le señalan como un eminente valenciano internacional. En Escritores del Reino de Valencia, que se publica en 1749, Vicente Jimeno puede agrupar ya geográficamente los elogios académicos los elogios de académicos destacados a un Mayans que tiene 40 años. España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña. O sea, países que, son, eh, que están poco relacionados con, con esa Europa cuyo eje gravita, evidentemente, en Francia y con una España como es la España de Felipe V, que está en franca filiación cultural con, con Francia. Describe Jimeno después 51 obras impresas, alude genéricamente, porque son tantas que ya se pierde, a muchas dedicatorias y aprobaciones que ha publicado Mayans y desiste de hacer el catálogo, el catálogo de las obras manuscritas porque Mayans se ha excusado de darlo, quizá por parecer casi increíble que haya escrito tanto como me aseguran muchos que lo han visto. A los pocos años de su muerte, forma ya parte del Olimpo de los Ilustrados Españoles. Se trata del ensayo de la Biblioteca Española de los Mejores Escritores del Reinado de Carlos III. Es una obra que se, que la edita, se edita en 1787. Una obra excepcional, al margen de consideraciones bibliográficas y del hecho testimonial de ser la propuesta interna de un canon contemporáneo nacional, porque es un documento de autopercepción de la inteligencia reformista. Por eso cobran especial significación ciertas informaciones del artículo que Sempere Guarinos le dedica. La primera es que Mayans figura como alcalde de Casa y Corte, cargo concedido por Carlos III en 1766 en atención a sus méritos literarios junto con una pensión vitalicia de 2.000 ducados para residir en Valencia y publicar sus obras. La atribución de este gesto regio sirve para construir la imagen del rey protector de las artes y las letras, pero en su patente indiferencia entre cargo público y función y su explícita referencia al patronazgo explica además la dependencia del favor político y la necesidad de labrarse una carrera administrativa a que están sometidos los hombres de letras. Todo el antiguo régimen está cruzado por este, esta búsqueda de un, de un patronazgo y un, un cargo, un cargo en, 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 en el empleo real para poder conseguir, bajo un cargo como puede ser el de, el de alcalde, tener dinero para dedicarse a otras cosas. La vida de Mayans en ese sentido es de una personalmente a mí me resulta de una antipatía atroz como casi todos los de estos señores de este momento porque se pasan todo el día pidiendo. Es verdad que como tampoco sabemos, leemos la correspondencia que hay actualmente, lo mismo pasaría si la viésemos seguramente, pero esa está ahí. Otro dato importante, segundo eh, elemento informativo del artículo, es una afirmación de Sempere subespecie de duda. La fama de Mayans parece no haberse correspondido con su mérito literario, al menos en España. Su libertad de opinión y el sentido crítico, su evidente superioridad científica y la usurpación de la propiedad de muchas de sus obras son para Sempere las tres causas de que uno de los literatos españoles de mayor, de mayor mérito se vea colmado de elogios, pero en el extranjero. La paradoja de emplear la vida en trazar la excelencia hispana para obtener mayor gloria entre los forasteros era fruto de quien desde sus inicios su impecable latín y sus buenos contactos le habían permitido publicar en el extranjero. Mayans y sus bibliotecas, esa física de oliva pero la intelectual que llevaba en la cabeza, son una etapa obligatoria en los viajes literarios de los republicanos europeos de las letras y de los libreros y editores extranjeros que visitan a España pendientes de ampliar el mercado. Un bibliófilo alemán, el barón Schoenberg, durante una cacería de libros raros y curiosos por Levante, entra en contacto con él en Valencia, en 1730, y le pone en relación con Holanda y Alemania. Es así como a través de la correspondencia que establece con Menke una critiquilla de algunos pocos autores, esa bien moderada porque las obras de, de los que los nuestros publican no están en parajes de severas críticas, un comentario así casi circunstancial se convierte en una primicia de selección bibliográfica y es su primera publicación alemana. En 1731 las acta Eruditorum acogían este primer testimonio de una meta vital de Gregorio Mayans, re revelar a Europa la eminencia de los autores españoles. Sin esperar a la pregunta de Masson de Morvilliers, que doit-on a España, Mayans anticipaba sin quererlo la respuesta en su artículo Nova literaria ex Hispania. Salía de forma anónima, por el, por el deseo de no privar a sus lectores de lo que les ha hecho llegar un sabio varón de España, Menke, editor de esta prestigiosa revista alemana que se publicaba en Leipzig, publica esta selección crítica de la bibliografía española contemporánea, representativa de las tendencias investigadoras más activas en nuestro país, con un rechazo abierto de autores y obras que no seguían un método histórico. Y eso veremos ahora qué acarrea. En 50 años de publicación eran las primeras noticias bibliográficas de España que aparecían en la Acta. Las Acta, iniciadas en 1682 bajo los auspicios del Colegium Angelianum y con el apoyo del duque de Sajonia, publicaba mensualmente las novedades y con un criterio amplio que comprendía desde las obras de fondo hasta últimas apariciones y una visión enciclopédica de materias, hacía críticas de monografías y de artículos. Boyle, Leuvenhock, Leibniz, Bernoulli, Euler, Pascal, Huygens, Halley, Descartes, Mayans se añadía a la, a la nómina de rutilantes colaboradores de una publicación internacional que desempeña una función capital en la formación de un cuerpo europeo de conocimiento científico. Casi 4.500 contribuciones en los 50 volúmenes de su primera etapa, que va hasta 1731, avalan la envergadura de una empresa concebida como un vehículo de comunicación investigadora y que por y para ello empleaba la única lengua internacional de esa comunidad, que era el latín. Los artículos y las críticas en otras lenguas, había gente que enviaba sus artículos en francés o Mayans desde luego lo, envió, lo enviaba en latín, eh, se traducían inmediatamente para publicarse. Es en este contexto en el que se sitúa la nova literaria ex, ex hispanie, un artículo significativo porque adelanta el afán anciano por establecer un censo literario nacional contemporáneo en el concierto europeo, siguiendo una metodología crítica y bibliográfica rigurosa, eh, Mayans comenta con Schoenberg la necesidad de, de dar una noticia bibliográfica seria y dice, y no las tonterías que hacen los de la Gaceta de Madrid, que citan los libros de cualquier manera. Esto es una cita bibliográfica como Dios manda y cómo manda Dios, pues con autor, título y pie de imprenta. Es también un artículo revelador porque muestra el claro entendimiento de que su nombre y su obra forman parte del canon. El propio Mayans anticipó las consecuencias que todo esto tendría en España. Cuando llegue aquí me han de embestir un ejército de godos. Y efectivamente, pues le salieron al encuentro en 1737. Algunos hechos más no deben pasar desapercibidos, evidentemente, pues la importancia de, de las revistas dentro de lo que es la, la comunidad científica, el desfase de la información de noticias entre España y Europa en este tipo de, de comunicaciones, las actas son del 31, la, la, la embestida oficial y el letra impresa es del 37 y el vacío que hay de España en esta prensa periódica internacional de este tipo. no. Bueno, ahora esto a ver si sale, porque si sale queda muy bien. Aquí tenemos el Nova, el Nova Literaria y esa es la notita aclaratoria que nos dan los, los impresores y ahí, no sé si se lee o no se lee, pero estos recuadros que van a aparecer hábilmente contienen pues, todas las críticas que Mayans está haciendo eh, de por ejemplo, pues de la crónica seráfica, al final, si ven ustedes aquí dice aut ignorat, aut videtur ignorare. Pues así se las gastaba Mayans. Pero, claro, esto pues aún ahí se está hablando de Álvarez de Toledo pero aquí está hablando del diccionario de la lengua castellana y claro, ya era meterse con la Real Academia Española y eso ya eran palabras más que mayores, pero seguía adelante y arremetía contra el teatro crítico de Feijó. Entonces, pues cada vez se iba poniendo la cosa peor, pero hay otra cosa más y es que eh, este porque es una también trajo polémica, que es una, eh, hace una reseña sobre el arte de la lengua vascongada de la Ramendi y esto también trae después toda una, una discusión, pero eh, las reglas de, de, de ortografía, dice, escriptor proletarius et ineptissimus, bueno, pues nada, lo iba arreglando el hombre. Pero eh, eso sí que hay que llamar la atención, en un canon así Mayans se incluye a sí mismo. Entonces pues eso también era algo, es una característica de Mayans el haber tenido siempre clarísimo que un canon de la renovación española no se hacía sin contar con él. Dos años después de la publicación de este artículo Mayans afirma a un intermediario que tiene con el Marqués de la Ensenada que la oposición eh, que España puede hacerle ahora a las naciones más cultas es gloriosa y está autoconvencido de que antes de que yo diese a conocer a algunos hombres insignes de nuestra edad nos tenían por bárbaros y ahora confiesan que es pasmosa la erudición y la elocuencia de los españoles. Esa seguridad en sí misma pues también le pasó una factura. Al bueno de don Gregorio. En este terreno, los problemas de Mayans con sus compatriotas radican en que ese deseo constante de dar a conocer en el extranjero a los hombres de letras, vivos o mu muertos y vivos, se materializa sin renunciar jamás a la crítica, convencido de que la alabanza no confiere bondad. Un papel censor que ejerce equiparándose a dos eminentes, Juan Luis Vives y Nicolás Antonio, pero con notables diferencias por supuesto, a favor de Mayans. Vives escribió en un tiempo en que se renovaban las ciencias y todo cuanto decía en beneficio público se recibía bien. Bueno, ojalá. Yo escribo en tiempo en que las ciencias se ven renovadas en toda Europa y totalmente descaecidas en España donde suelen tenerse por política, introducida por hombres bien hallados en su ignorancia, no hablar de, la, de las cosas de la propia nación, sino es alabándolas. En cuanto a Nicolás Antonio, no duda en afirmar que ese autor hizo general la historia literaria en España, pero añade que él ha logrado hacer la crítica. Ya no quiero parecer el que he sido, sino otro hombre de mayor provecho. Antes del desengaño de la corte, el prometido triunfo de la Covachuela, que jamás llegó y llegaron pues todas estas terribles reacciones de, de los diaristas, Mayans pedía a quienes le brindaban protección que diesen testimonio público de su obra. A sus 50 años, cuando la opinión de los, de los más prudentes y sabios de Europa reafirma y dignifica su imagen frente a la ridícula pintura que se ha hecho de él en España, donde además se le, se le acusa de, de anti-español, que era algo que a él le dolió profundamente, y además se le considera un filósofo antidiluviano, y bueno, eso lo asume él también y le encanta, juega siempre con lo de yo soy un filósofo antidiluviano, ha decidido en este momento que él es el mejor portavoz de su mérito y realmente otra cosa es que le escuchasen, pero que él lo intentaba, lo intentó hasta el último momento. Laboret Constantia, trabajo y perseverancia, los, bra los brazos del compás plantiniano sostienen una extensa obra sobre asuntos de interés nacional. Su familiaridad con las lenguas muertas le ha permitido basar estos estudios en fuentes primarias y originales sin confiarse al recurso de índices y diccionarios como tantos aficionados que de la noche a la mañana todo lo quieren saber y comprender. Sus conocimientos están para cumplir dos únicos propósitos, ser de utilidad al prójimo y servir al rey y a Dios, todo en ese orden. Los orígenes de la lengua española son un ejemplo de la aplicación de estos principios en el desempeño de un cargo administrativo, la función de bibliotecario real del 33 al 39 considerar que los depósitos nacionales de memoria histórica son de utilidad pública si sus fondos se difunden a través de la investigación de quienes son sus responsables. La política de adquisición de librerías particulares ejerciendo derecho de tanteo, que es algo que la Biblioteca Nacional y los establecimientos públicos como la Real Biblioteca tenemos todos, Brinda en ese momento a la Real Biblioteca la posibilidad de reunir importantes colecciones y piezas singulares. En una compra efectuada en Aragón en los años 30, ingresa un manuscrito anónimo que Mayán se identifica gracias a su cultura filológica. Es el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. No contentarse con una crucial identificación y con la mera publicación del manuscrito, que a todos nos habría ya parecido algo maravilloso, es lo que ilumina el alcance de la concepción ilustrada de su función y le diferencia de su entorno. Mayans entiende la importancia de este texto para la filología española y concibe una obra en dos volúmenes clave para los estudios lingüísticos. Siguiendo un método precomparatista, edita en 1737 el diálogo de la lengua, pero contextualizándolo entre otros te testimonios fundamentales, y forma un apéndice de fuentes que complementa, que complementa sus investigaciones sobre estas materias. Estos son los orígenes de la lengua española, que eh, se editan en... Eh, las edita Juan de Zúñiga, que es un aragonés. Todo esto es la, la trastienda que, que se mueve en, en el antiguo régimen. Como ven, eh, está dedicado en este orden y es significativo sobre todo porque evidentemente los espacios de, de propaganda en, en los impresos son sin, muy, muy significativos, está dedica, eh, dedicado en primer término a, a Nasarre que es el, el bibliotecario mayor eh, al que pone en todos sus, sus títulos y en segundo término a don Felipe V, al rey pero eh, como ese rey que tutela el crecimiento de esa, de esa biblioteca, recogedor inteligentísimo de preciosos y singulares libros impresos y manuscritos. Esa referencia a que se está montando un depósito de memoria por el patrocinio regio. Seguimos adelante y vemos aquí el, el índice de, de estas. Ven perfectamente cómo está concebida la obra y la importancia que tiene, o sea, la profundidad de la cultura y del entendimiento de Mayans, de qué son las fuentes, las fuentes históricas, es pues, no, no precipitarse a editar ese manuscrito, sino contextualizarlo, meterlo ahí y, se, si, semejante hallazgo, meterlo en un conjunto de, de fuentes. Eh, evidentemente, desde el diario de los literatos de España, en este momento, sí que se arremetió contra Mayans, y eh, entre los, los bastidores están el bibliotecario mayor, Plasnasarre o es decir, que a, a Mayans, que ya preveía todo esto, haberlo puesto en primer término no le sirvió de nada, un compañero de biblioteca, Iriarte, con el que siempre estuvo en abierto enfrentamiento, y el padre Sarmiento. Los diaristas estaban por detrás, pero esto hizo que fuese el determinante para que Mayan saliese. Sin embargo, pues años más tarde, en el año 81, la Academia de Buenas Letras de Barcelona reconocía el valor modélico de, de los orígenes y planeaba un tesoro de la lengua eh, catalana que no llega a ser bajo, bajo este modelo. El pretexto filosófico de amar el retiro para trabajar mejor, arguido por Mayans cuando ya se aleja del rey discretamente y abandona la Real Biblioteca, se transforma de un tópico clásico en una realidad enumerable que amplían las obras aparecidas bajo otros nombres, seudónimos que utiliza como Plácido Veranio, el anagrama de Jerónimo de Grayas y todas las figuras y todas las, las obras que otros se apropian. Bueno, Famoso es eh, todo, todo lo que se hizo todo el apoyo que Mayans eh, dio a Jover y que Jover se apropió se apropió para el problema de, del, del patronato real un tema crucial para la política reformista borbónica con eh, Fernando VI y después con Carlos III y este es uno de los de los elementos de apropiación. Desde sus años de catedrático en Valencia, los contactos con los Deville, Dante, los Turno, los Kramer, los Rocky, hacen que el nombre de Mayans sea el más identificable del libro español del siglo XVIII en la imprenta europea dentro de una limitación esencial. El mercado del libro español en el extranjero corresponde al papel periférico de España en la Europa de las luces. Textos acordes a los currícula universitarios de un determinado perfil hacen que, por ejemplo, sea preferentemente Lyon en vez de París la ciudad francesa donde más se imprime. Los impresores del, del filósofo de Ferney, Voltaire, los Kramer de Ginebra no dejan resquicio de duda. Para ello, reeditar la Biblioteca Hispana Betus et Nova de Nicolás Antonio o el Catalogus, catalogus Clarorum Hispani Scriptorum y obras de ese temor, tenor que sí que inspiran temor, que para Mayán suponían completar, completar la bibliografía historiográfica básica española, no tenía el mayor interés para ellos. Sin embargo, en el Grand Livre de Comte y en la correspondencia, sí se ve que a los Kramer lo que les interesaba, como a todos los libreros e impresores extranjeros, es España como mercado. Los Kramer dicen, eso no, se lo, no lo publicamos porque es que aquí no lo vendemos. ¿Quién, quién, iba, ¿Quién iba a comprarles eso en Ginebra teniendo a Voltaire al lado? Nadie. Pero... Sin embargo, sí eh, les interesa porque divorcian totalmente su, su, su papel como impresores del de libreros y España se ofrece como un magnífico mercado, que es como se utiliza también. Eh, para llevar a cabo todas estas impresiones, eh, es evidente que el truco es. Eh, ofrecer eh, ofrecer un mercado y he traído un ejemplo de tantos como hay eh, los de Bill por ejemplo en Lyon cuando van a editar una edición de puga anotada por Pedro Vergés que para ellos tiene el interés de poderlo de poderlo situar en ese mercado del libro del libro profesional pues um, Mayans que les dice dice de toda España me llueven cartas para que haga yo cuanto antes que se publique esta obra bueno, la lluvia de cartas debían ser dos, pero bueno, lluvia de cartas y eh, les dice, solo en España se, des, se despacharán mil copias y esto sin género de dudas. Es siempre ese acicate de poder cebar a los impresores y a los editores con qué mercado tenemos, qué mercado tenemos para que se pueda imprimir esto pero imprimir en el extranjero tiene muchísimos inconvenientes. El fijar los conciertos de, de edición, que siempre es una cosa muy difícil, pero luego montones de dificultades técnicas y desde el punto de vista legal. La lectura dificilísima de, de manuscritos que exige hacer nuevas copias, porque son cajistas que no comprenden lo que ven. Eh, problemas que, que, que plantea la falta de fijación de la ortografía española, eh, hay que buscar encontrar eruditos locales que sean capaces de, de corregir esas, esas pruebas y luego todo, todo el aparato legal mmm, latosísimo de, de, del libro en ese, en ese momento. Después están los resultados y eso es otra de las contradicciones en que se mueve todo esto. Eh, quienes editan estos libros los de Bill o lo que se edita en Holanda que tenga mejor tiene mejor calidad y todo esto, pero para ellos lo que están, lo que están eh, imprimiendo son eh, o libros de texto en su mentalidad en el concepto, o libros de texto o libros profesionales, es decir que las, las letrerías que tienen estas imprentas no tienen nada que ver con las posibilidades que tienen las pobres letrerías españolas en ese momento, hay que, hay que esperar que avance a que avance el reinado de Carlos III para estar hablando de, de, uno, de una imprenta que puede hacerle frente a, 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 la, a las cosas, pero en este momento pues sus letrerías son, son muy son menguadas con respecto a Europa. Ahora, bien es verdad que, que estos impresores, pues como consideran, sitúan estos textos en esa esfera, les dedican los eh, recursos y lo, enfocan esas ediciones bajo esos parámetros, un papel de... Una calidad relativa, unos tipos que están gastados, unos formatos, como vamos a ver ahora, pues que son unos formatos más o menos eh, cualesquiera. Pero eh, evidentemente mmm, para, para la, las, los españoles lo que ellos están dando a esa imprenta extranjera son las fuentes del conocimiento y ellos lo que, lo que esperan serían eh, pues, eh, ediciones suntuosas que no aparecen jamás. Vamos a pasar rápidamente esto, eh, sí, el, con una advertencia muy útil para los eruditos y curiosos de los libros, eh, la advertencia es verdaderamente sustanciosa, yo no la, la comento por, porque andamos eh, mal de tiempo, pero sí eh, donde habla de, de, los, de los problemas y de las facilidades que, que supone editar este tipo de libros, pero ya ven ustedes qué libros son, el Gradus Ad Parnassum, donde aparece la prosodia de, de Gregorio Mayans, es un ejemplar de, de la Real Biblioteca, ven ustedes que está con uno de los seudónimos que utiliza Mayans y que alguien con letra del 18 identificó pero como ven son siempre libritos pues muy, esta sin embargo es de la Haya y es de, y es de mejor calidad. Y aquí si ven ustedes algo que quería destacar y es el papel que claro que juega la, la biblioteca de Mayans en todo esto. De Mayans muchos de los libros que se, que se están imprimiendo es porque él se los pasa a los editores de su propia de su propia biblioteca. Aquí tenemos la... y esta es... Son los sellos de, de la Real Biblioteca, para que vean la procedencia de estos libros, pues las de, la del infante ups, don Antonio y la propriété de Troyes, que es eh, Fernando, Carlos y Antonio Pascual. Es decir, que son libros que tienen una larga tradición dentro de la colección regional. Sin embargo, en España, pues no sé, como que caía mal todo lo de la imprenta extranjera porque este libro importantísimo, donde también antes el profesor Fusi es la primera biografía de Cervantes, La vida y hechos del Quijote de la Mancha. Es uno, de, un impreso de verdad, un gran, un gran impreso, lo que entendemos por un, un libro de, de representación y eh, este, este libro pues tampoco... Tampoco, tampoco cayó bien. En 1752, eh, bueno, esto lo hace Mayans cuando está en la Real Biblioteca, se le dedica a la condesa de Montijo, que acaba, es la mujer del embajador, acaba de dejar la embajada en ese momento, es el embajador King, Benjamin King, quien entra en contacto con Mayans para proponerle esto, Mayans aparece como uno de los autores eminentes de España en esta biografía, es el, la primera buen, buen Quijote ilustrado que, que aparece en el que además estas advertencias de Oldfield son maravillosas porque hay una, hay una gran distinción entre lo que es la ilustración y lo que es simplemente unas imágenes que acompañan un texto. Hay un discurso metodológico sobre esto muy interesante, pero... Son, son las primeras ilustraciones de verdad que se apartan y critican a las de Coipel, que han dominado absolutamente todo. Aquí vemos estas ilustraciones. En el 52, eh, en Senada, se pone en contacto con Mayans en su retiro y a través de Ordeñana le dicen, queremos superar el, el Quijote, tenemos que superar ese Quijote de Thomson de Londres y vamos a hacer la gran edición del Quijote. Es increíble, a mí de las cosas que más me enternecen de Mayans, creo que es la que más me enternece de Mayans, es esa fe que tiene, le vuelven a engañar siempre, se le, siempre se lo llevan al huerto. Le dice eso y se lo cree, entonces se lo cree y el pobrecillo se pone enseguida a trabajar sobre lo de Mayans, sí, sí, sí. Y lo que es muy, muy esclarecedor es que él dice: él propone cómo superar esta buenísima edición del Quijote. ¿Cómo la voy a superar? Primero, con, con mi cómo voy a revisar mi texto. Ahí aparece él y aparece como bibliotecario del rey, orgulloso de su título. Pero eh, en, este, en esta biografía, claro, es modélico todo el aparato crítico que, le, que hace mayanza a, a la vida del Quijote, o sea, él no afirma nada si no está dando eh, riguro, con, una, con, una, con un criterio absolutamente actual, uno, uno afirma una cosa, uno fundamenta esa, eso que está diciendo. Eh, pero sin embargo lo que le propone a, a Ensenada es hacer una cosa mucho más ligera, no, no voy a hacer puedo hacer una cosa muchísimo más, más ligera, y, O si no, pues eh, le propone las dos opciones, esa con apoyatura crítica o una más ligera porque quizá los gustos de literarios de la época han cambiado. Del 38 al 52 Mayans ya se ha dado cuenta que si vamos a hacer una edición emblemática y una gran edición que supere lo de Londres, quizá ya todo este aparato crítico sobra y lo que propone es una versión light de la vida del Quijote eso sí, actualizada con nuevos documentos, que es la que en Senada enseguida dice que sí, no, no, yo quiero la light, da igual porque luego tampoco la editan. Pero eh, dice otra cosa más Mayans, ¿qué hay que hacer? Dice, por supuesto, intervenir en las láminas, y eso sí que es muy interesante porque dice las láminas, la calidad es magnífica, pero están fuera del contexto histórico español. Esas láminas hay que volverlas a abrir porque hay que hacerlas una, con, un, con un concepto, tienen que estar ajustadas a la realidad española, o sea, contextualizarlas historiográficamente, y eso sí que es algo importante. De la firmeza intelectual de la, de la biblioteca, que es lo que verdaderamente a él le permite hacer estas cosas, yo llamaba la atención aquí eh, dos cosas, porque siempre ha habido una es la polémica particular que yo he tenido con Antonio Mestre, y entonces lo traigo aquí porque demuestra que en eso sí tengo yo razón. Antonio siempre dice, entró con Fernando VII, le decía, entró con Carlos IV, por lo menos una parte. ¿Por qué? Y como esto es hacer arqueología, es hacer CSI con los libros, pues lo traigo como un CSI con los libros. ¿Por qué? Eh, esto, que son los exlibris de la Real Biblioteca, este es un exlibris que se hace en 1808, que luego se vuelve a hacer eh, más veces. Eh, se hace pues en un momento en que se quiere, se entiende que la biblioteca es una biblioteca de representación, de aparato y se quiere enaltecer y como se enaltece pues poniendo en los libros un ex libris, un ex libris de otro tipo como los que se hacen por Europa, porque hasta ese momento los ex libris que se están haciendo son de este tipo, unos ex libris que ahí se ha visto como se han arrancado, que es lo que ha pasado siempre en la biblioteca, han ido quitando para ir poniendo eh, y eh, estos son el resto de exlibris de la biblioteca de Carlos IV que después repitió la misma asignatura eh, topográfica ahí vemos el resto de esa A y es muy curioso porque en la Real Biblioteca se puede hacer la arqueología hay veces que lo arrancaron como aquí intentando quitarlo pero hay otras que los han ido superponiendo con lo cual si uno se lleva el libro a restauración y, y le pueden ir quitando las capas y uno puede ir llegando, retrocediendo hasta quién fue el primer posesor y aquí se ve claramente que entró en la biblioteca de Carlos IV, que se le puso esa primera etiqueta de Carlos IV y que luego en 1808 con Ramírez de Manzón y Amati Pont se le puso el ex libris bonito y este que hay aquí es el sello de Gregorio Mayansis Siscar que identifica sus libros. Entró por supuesto, en, esa, en ese momento. Otra cosa muy bonita de los libros de, de Mayans y Siskar en la Real Biblioteca es que muchos de ellos llevan un Edelweiss, entonces quizá porque eran los libros que, que se compraron a los Kramer de Ginebra y los Kramer introdujeron un, un Edelweiss, porque si no, no tiene mucha razón de ser. Yo avanzo hasta el final, Estos son, estas son pues las, las cosas que hace cuando él monta su Real Academia de Valenciana, en, en contraposición a, a todo, lo que, todo lo que le hicieron pasar en la Real Academia Española y eh, su trabajo con la compañía de impresores y libreros de Valencia, que también da pie a toda una, una correspondencia sobre historia del libro muy importante. Filosofar en la última escena es lo, que hace, es lo que hace él y filosofar en la última escena nos lleva a nuestro último libro, que es un libro que eh, se ha atribuido la gloria de este libro, evidentemente, al, al infante Don Gabriel, que es quien, quien lo tradujo, a Pérez Bayer, que era su preceptor en ese momento, y es el gran libro emblemático, este sí que es el tesoro de la otra Europa, el que España exporta al extranjero, porque es uno de los libros que está considerado pues, fundamental en la, en, la historia, en la historia del libro, no en la historia del libro español, sino en la historia del libro. La conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta, atribuido, eh, eh, que va unido a, al, al infante y que va unido a Pérez Bayer. Sin embargo, y por eso es ese filosofar en la última escena, que es lo que decía Mayans: yo me he pasado toda la vida filosofando, no voy a dejar de hacerlo en el último momento. Este es el año 72 y es, eh, Pérez Bayer, que es el preceptor de, del infante, saca este libro. Pero este libro, que en realidad lo que es, es la expresión de la, del concepto de la, de la pedagogía, del cambio pedagógico en, en la España de las luces, ese cambio pedagógico de la España de las luces, evidentemente, Pérez Bayer lo ha llevado a cabo, eh, inspirado y de la mano de Mayans y Siscar que es, que es quien estuvo detrás de los grandes planes del plan de reforma educativa de, de, la, España, de la España ilustrada. Hay una frase muy bonita de, del propio Mayans hablando con Burriel acerca de ese triunfo y ascendencia ascende, sí, ascenso a los cielos de, de Pérez Bayer que es eh, yo le enseñé a leer en los libros y es verdad, o sea, Mayans es quien le enseña a leer en los clásicos, le enseña qué es lo que tiene que leer y cómo leerlo, le enseña la importancia de la traducción, evidentemente la presencia de Salustio en la vida de Pérez Bayer que fue lo que le dio la cátedra y fue lo que le dio la gloria de la mano de, del infante en esta edición, bellísima, eh, es porque Pérez Valles estuvo detrás de él. En el prólogo es donde se resume toda esta trayectoria por, por la renovación de la pedagogía. Para, eh, aquí es eh, la salida de los, de los jesuitas que hasta ese momento se han estado ocupando de la, de la educación de los, de los infantes. Es ahora un manteísta quien se ocupa de la, de la educación de los hijos del rey, es el gran, gran triunfo de, de ellos, ven ustedes cómo vuelven a, a aparecer eh, los, los exlibris, y por eso este prólogo tiene tantísima importancia. Eh, también eh, la medalla en la que en la sombra estuvo eh, Mayans, que nunca aparece, pero en, en todas estas eh, ires y venires de, de la medalla y de las inscripciones estuvo don Gregorio, aconsejando a, a Pérez Bayer, eh, en este libro realmente quien está es él y esa fama póstuma se le debe a él. La eminencia eh, la confiere el otro y aunque es el consenso social el que eleva la categoría de uno de sus miembros sobre los demás hasta convertirlo en un emblema de disciplinas o valores, existe en último extremo la elección personal del valor destacable. Y apelando a esa facultad, alabo hoy como un gran hombre a quien nos confirma en la idea de que sin los libros el mundo se habita con mayor dificultad. Muchas gracias.